0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex. Grüß dich, servus, hi. Alex, es steht die Königsklasse auf dem Programm wieder. Nach der Länderspielpause sind wir erst in die Ligen gestartet und jetzt auch in die Liga schlechthin, die Champions League. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf, gehen in die Gruppenphase weiter rein. haben wir schon ein paar Spiele gesehen zwei an der Zahl und wollen jetzt auf das dritte gucken, also die Hinrunde quasi abschließen in der Champions-League-Gruppenphase, das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind nicht für Minderjährige gedacht und nur für Menschen über 18 Jahre. Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten jederzeit nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das ist unser Vorwort, Alex. Und wir steigen direkt ein mit dem deutschen Rekordmeister. Am Dienstag, ja fast schon Nachmittag, ne, wenn man Champions-League-Zeiten nimmt, ich bin ja immer so ein bisschen angeschlagen, dass ich, wenn Champions-League-Woche ist, so lange wach sein muss, wenn die meisten Spiele um 21 Uhr sind. Bayern-Fans haben das Problem nicht. Galatasaray gegen Bayern findet Dienstag schon um 18.45 Uhr statt. ist das dritte Gruppenspiel, wie gesagt, für alle, auch für die Bayern. Die Bayern haben beide bis jetzt gewonnen. Galatasaray 1, einmal unentschieden gespielt. Heißt, es ist das Duell zwischen den Mannschaften, die sich so ein bisschen als Platz 1 und 2 abzeichnen in der Gruppe, wo Manchester United ganz unten steht, ne?
1: Ja, weil Galataserei einen kleinen S Sensationssieg oder vielleicht auch einen großen Sensationssieg am zweiten Spieltag bei Manchester United landen konnte. Und das sorgt natürlich für eine sehr interessante Gruppenkonstellation, denn man muss lange schauen, bis man Man United findet. Die sind nämlich mit null Punkten letzter noch. Das ist schon sehr 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 interessant und äh, gleichzeitig spielt Man United gegen Kopenhagen. Das besprechen wir jetzt nicht in aller Ausführlichkeit, denn da erwarten wir jetzt ja wirklich den ersten Sieg von Man United. Aber vielleicht wird's ja bei Galatasaray gegen Bayern München ein bisschen spannend oder machen die Bayern da immer, ja, Bayern Gruppenphasendinge, nämlich gewinnen.
0: Ja, also ich ich bin tatsächlich hier dazu geneigt zu sagen, wahrscheinlich gewinnen sie das. Es ist, ähm, ich fand jetzt gerade eine Phase, wo Bayern nicht diese ganz großen Schwächephasen hat, die man immer so in den letzten Jahren gesehen hat. Ich finde sie größtenteils souverän. Sie haben ihre Spieler, die in Form sind. Ne? Harry Kane trifft, das ist sein Job. Das tut er fast jedes Spiel. Leroy Sané ist ein fantastischer ähm, Verfassung. Wir haben auch jetzt schon gesehen, de Thiel ist ein Spieler, der enge Spiele dann mal entscheiden kann im Notfall. Auch den haben sie weiter dabei. Für mich ist das ähm, ja hier tatsächlich ein Spiel, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass Galatasaray nicht der nächste Sensationssieg gewinnt. Es wird sicherlich Teil C werden und es ist eine sehr hitzige Atmosphäre da vor Ort. Das kann sich auch jeder denken. Es kommt natürlich auch dazu, dass äh, Mauro Icardi, der ähm, ja unter anderem gegen United sehr entscheidend war, ausfallen wird. Der ist am Wochenende, hat er sich verletzt und wird nicht spielen können. Ich finde, das ist schon auch ein Manko, Gerade wenn man dann eben aufs United-Spiel guckt, da hat er ja am Ende den Deckel drauf gemacht. Und deswegen insgesamt tendiere ich schon dazu, dass die Bayern dieses Spiel wieder für sich entscheiden werden. Aber wie so oft bei den Bayern, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das auch ohne Gegentor vonstatten geht, selbst ohne Icardi.
1: Ja, in Kopenhagen war es ja zum Beispiel auch eng. Ne? Da gingen wir eher von einer klaren Sache aus oder von einem ungefährdeten Sieg. Und da hatten die Bayern überraschend, muss man sagen, wie ich finde, gehörig Probleme. Ähm, lagen ja zwischenzeitlich, glaube ich, sogar da hinten ne? und haben dann das Spiel gedreht. Ähm, spätes Tor von äh, dem von dir angesprochenen äh, Mathis Tell, glaube ich, oder? Ja. Ich meine, ich meine er hat den Siegtreffer irgendwie in der 85. oder so, 83. geschossen. Also da hatte Bayern schon mal gehörige Probleme und das war in Anführungszeichen nur Kopenhagen. Und du hast Du hast die Atmosphäre bei Galatasaray angesprochen. Da soll es ja immer richtig zugehen. Ich war noch nicht vor Ort, aber das soll wohl das lauteste Stadionerlebnis schlechthin sein. Also ohrenbetäubend laut. Hat, hat er nicht, war das Timo Werner, der da mal einen hohen Hörsturz sogar hatte bei einem Spiel in Galatasaray mit Leipzig? Ich meine schon. Oder mit Chelsea. Also da bin ich auf die Atmosphäre gespannt, wenn Galatasaray da auch in Führung gehen kann. Dann wird es vielleicht richtig schwierig. Aber unterm Strich glaube ich trotzdem an den Bayern Sieg, denn es gibt ein paar Statistiken, die sind so dermaßen deutlich, also wirklich auch überraschend, ähm, ja, überraschende Statistiken. Beispielsweise hat Galatasaray zu Hause in der Champions League noch nie gegen eine deutsche Mannschaft gewinnen können. Hätte ich so nicht gedacht, ist absolut, äh, ja, eine erstaunliche Statistik, hätte ich schon gedacht, irgendwann mal ein Heimsieg gegen, ne? Nee gab es noch nie gegen eine deutsche Mannschaft. Gleichzeitig haben die Bayern ihre letzten fünf Spiele gegen türkische Mannschaften nicht nur allesamt gewonnen, sogar mit einer Scoreline von 18 zu 1. Also da, da ist eine klare Dominanz der Bayern gegen türkische Mannschaften zu sehen. Und deswegen neige ich dann irgendwie schon zu sagen, am Ende, vielleicht hat Bayern wieder ein bisschen Probleme, vielleicht gibt es wieder ein 2 zu 1 mit Gegentor, wie du es tippst. Aber ich tue mich schwer dabei, den Bayern am Ende nicht den, den Auswärtssieg zu prognostizieren.
0: Ja, insgesamt Bayern auch eine der souveränsten Gruppenphasenmannschaften in der Champions League. Da hat man echt eigentlich immer das Gefühl, dass sie wissen, was ihr Job ist. Ich, hinten raus, vielleicht wenn sie frühzeitig qualifiziert sind, muss man nochmal gucken. Aber ja, das ist eben ein Punkt, kann man ja auch nochmal dazu nehmen zu den Statistiken, die du gesagt hast. Bayern in den letzten 18 Auswärtsspielen in der Champions League Gruppenphase ungeschlagen 16 Siege und nur zwei Unentschieden wirklich das ist bemerkenswert schon eine bemerkenswerte Statistik sie sind auch gegen Galatasaray der Favorit und es würde mich irgendwie wundern wenn sie es da dann aus der Hand geben, komplett, also für mich Bayern-Sieg mit über 2,5 Toren vielleicht, da hat man dann auch dieses 1-1 vielleicht mit drin, wenn man wenn man einen Rückstand gerät oder wenn man ein Gegentor bekommt und dann eben 2-1 am Ende gewinnt, also ich sehe da auf jeden Fall die drei Punkte, kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen kniffliger wird, auch weil Goretzka jetzt noch ausfällt und man im Mittelfeld ja nicht wahnsinnig breit besetzt ist, also ähm, das sind natürlich auch wieder Sachen, wo gebastelt werden muss, aber insgesamt, glaube ich, sind wir uns einig, Alex, Bayern gewinnt ähm, und damit können wir auf das erste Spiel heute, glaube ich, auch schon den Deckel drauf machen und weitergehen zum zweiten Spiel, was wir uns hier als besonders spannend und besprechenswert rausgesucht haben, das ist dann um 21 Uhr Sevilla gegen Arsenal haben wir auf dem Zettel und Arsenal ja in der Liga, nicht ganz so überzeugend wie letztes Jahr zu dieser Zeit. Auch gegen ein schwächelndes Chelsea konnten sie am Wochenende nicht gewinnen, sondern nur spät das Unentschieden retten. Und jetzt geht es gegen Sevilla, die eigentlichen Europa-Profis. Muss aber dazu sagen, Alex, Sevilla scheint schon wieder so ein bisschen den Plan zu haben, die Euroleague gewinnen zu wollen.
1: <lacht> ja, denn sie sind in Gruppe B. Mit zwei Punkten. Just dritter. Und wenn es so bleibt, spielen sie nächstes Jahr wieder Europa League. Da, wo sie sich so dermaßen wohlfühlen, ja, in der Champions League klappt es für Sevilla in der Vorrunde ähm, seit Jahren nicht so. Da gab es das Heimunentschieden gegen Lons, das war schon enttäuschend. Und danach waren sie aber wirklich sehr, sehr nah dran, ähm, das Spiel zu gewinnen. Am zweiten Spieltag und spielten da ja nur äh, unentschieden in Eindhoven, kassierten aber das Gegentor in der, ich glaube, 95. Minute. Also sehr, sehr bitter, sonst hätte Sevilla dann den ersten Sieg schon eingefahren. Das war ähm, unglücklich. Und eine richtige Überraschung gab es ja im Parallelspiel, denn da hat er Arsenal, die jetzt auch nicht so prickelnd gestartet sind, in Lens verloren. Und das war, glaube ich, so eine der größten Überraschungen am zweiten Spieltag. Also von daher mit Blick auf die Tabelle, die einen haben drei Punkte Arsenal, die anderen zwei Punkte Sevilla. Da hätte man sich schon ein bisschen mehr erwarten können von den eigentlichen vermeintlichen Gruppenfavoriten. Sevilla hat ja auch schon den Trainer entlassen war mit Mendilibar unzufrieden. Jetzt kam der Ex-Uruguay-Coach Diego Alonso und hat gegen Real Madrid immerhin nach einer guten Leistung einen Punkt geholt. Also das ist ein kleiner Mutmacher vor dem direkt nächsten sehr, sehr knackigen Spiel der Sevillanos zu Hause gegen Arsenal. Also zwei, zwei Big Games in Folge mit neuem Trainer. Ich bin mal gespannt, was das gibt. Ja,
0: also Arsenal... Ist es ist natürlich trotzdem ein starker Start in die Premier League gewesen. Ne? Außer Frage stehen auf Platz 2 der Tabelle. Ein Punkt vor Liverpool. Und ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, einen Punkt hinter... Nee, gleich sogar mit Manchester City an der Tabellenspitze. Also da kann man nicht meckern. Was man nur sagen muss, ist, dass sich halt in diesem letzten Spiel und auch in den Wochen davor angedeutet hat, dass es eben nicht so berauschend war wie dann teilweise. Also der Fußball ist ein bisschen mehr Arbeit für Arsenal im Moment als im letzten Jahr. Das sieht man ganz klar. Und jetzt hat man spätestens nach diesem Chelsea-Spiel, ähm, wo man 2-0 zurück lag, wie gesagt, und erst in der 77. und 84. dann doch noch auf dem Unentschieden kam, schon wieder eine kleine Torwartdiskussion aufgemacht. Denn äh, Raya ist ja reingerutscht für Ramsdale, hat ihn von der Nummer 1 verdrängt, sah da wirklich nicht gut aus. Direkt kam die Rufe, weil Ramsdale ja auch nie einen richtig schlechten Job gemacht hat. Ne? Also da gibt es eine kleine Unsicherheit auf dieser Position. und Wird auch spannend zu sehen zu sein, ob um Täter vielleicht direkt, reagiert, weil es ja jetzt auch ein anderer Wettbewerb ist, wäre ja schon irgendwie eine Möglichkeit, direkt wieder den Torwart mal durchzuwechseln und das ist immer so ein kleiner Unsicherheitsfaktor. Auf der anderen Seite, du hast es gesagt, Sevilla kann richtig, richtig eklig sein, hat man auch beim 2-2 äh, gegen Real gesehen. Sie haben ähm, durchaus ein Gefühl dafür, wie man in Europa gewinnt. Am Ende, wenn ich das so aufwiege, könnte ich mir halt tatsächlich hier ganz gut vorstellen, dass wir wie in beiden anderen Sevilla-Spielen sogar wieder ein Unentschieden sehen.
1: Gehe ich mit. Kann ich mir auch gut vorstellen, denn ich fand ähm, Sevilla sehr, sehr gut gegen Real Madrid am Wochenende. Ähm, da, ja, da haben sie dem, dem spanischen Rekordmeister und Tabellenführer da einiges abgeknöpft und hätten eigentlich am Ende sogar gewinnen können oder müssen. Ramos hatte zwei Riesenkopfballchancen, hätte also fast Ramos Dinge gemacht gegen seinen Ex-Club. Also da waren sie sehr, sehr nah dran, äh, Real Madrid zu schlagen. Das war eine, definitiv eine mutmachende. Debütleistung unter, unter dem neuen Coach Alonso und da Arsenal ja eh Probleme hat aktuell und nicht so überzeugt, würde es mich nicht überraschen, wenn sie mindestens den Punkt holen. Sollten natürlich dafür in Führung gehen, das würde mal helfen, nicht wieder hinten dran sein. Grundsätzlich also ich hier ähm, wirklich ein Spiel auf das Misser schneide Überrascht natürlich dann auch nicht, wenn, weiß ich nicht, kurz vor Schluss dann Saka mal entwischt und Arsenal das doch irgendwie 2-1 gewinnt. Das sind ja immer wirklich auch knappe Spiele, schwer zu, zu tippende Spiele. Ich wäre eher beim Unentschieden da dabei bei deinem Tipp. Um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich aber eher sagen, ich glaube bei beide Treffen. Denn Sevilla hat wirklich ja teilweise sehr, sehr gut gespielt gegen Real Madrid. Arsenal ist ja sowieso immer für Tore gut. Also ich glaube, das 1-1 ist vom Ergebnis so, vom Bauchgefühl das Ergebnis, das ich erwarte, aber Tore auf beiden Seiten. Und wenn dann der eine Gegner das eine Tor mehr erzielt, dann ist man wenigstens auf der sicheren Seite. Also beide Treffen und oder unentschieden sind hier meine Tipps. Ja, gehe ich eigentlich so mit, will aber noch kurz anmerken,
0: auch wenn ich den Sevilla-Sieg ähm, ja vielleicht sogar einen Ticken weniger sehe als den Arsenal-Sieg mit dem Entwischen am Ende, was du angesprochen hast, das stimmt, aber trotzdem sei einmal erwähnt, doppelte Chance, Sevilla-Heimsieg oder Unentschieden gibt über Zweier Quoten und da Ui. hat man dann eben zwei von drei Ausgängen in dem Spiel abgedeckt, was meiner Meinung nach schon sehr eng sein wird, ne? also da da kann man mitten im gewissen Risiko, sieht man auch im Vergleich, ne, doppelte Chance Sevilla-Unentschieden ist ein bisschen höher als Arsenal alleine im Dreiweg, aber ähm, da kann man eben zwei von drei Ausgängen abdecken, die ich auch nicht ausschließen würde, die natürlich auch das Unentschieden mit drin haben und dann eben diesen kleinen Bonus-Konto auf Sevilla-Seite quasi, wenn man es so sieht. Also das sei auch aus meiner Sicht einmal erwähnt, finde ich gar nicht so uninteressant. Bevor wir weitermachen mit dem nächsten Spiel, das wir beide nicht so uninteressant finden. Deswegen haben wir es hier in unserer Auflistung drin. Union Berlin gegen Neapel und äh, ja, ein Union Berlin, das nicht nur auf den ersten Champions-League-Punkt der Vereinsgeschichte wartet, sondern mittlerweile, glaube ich, auch in der Bundesliga seit sechs Spieltagen auf einen Punkt. Also ein Union Berlin ergebnistechnisch
1: so schwach, wie wir es noch nie gesehen haben. Ja, definitiv. Und jetzt hast du schon ziemlich Druck in der Champions League mit Blick auf die Gruppen, äh, Gruppe C. Da bist du punktlos Letzter, hast ja auch äh, das äh, ja, wahrscheinlich Entscheidungsspiel gegen Braga um Rang 3. Unglücklich verloren nach 2-0-Führung zu Hause im Olympiastadion. Sehr, sehr bitter gegen den direkten Konkurrenten, höchstwahrscheinlich, wie wir es ja vor, vor der Gruppenphase oder bei der Auslosung besprochen hatten. Und jetzt stehst du da mit 0 Punkten und es kommt der amtierende italienische Meister nach Berlin. Also, das wird nicht leichter, das Unterfangen, endlich mal wieder ja, diese, diese Negativserie, diese unheimliche durch, zu durchbrechen. Es fällt mir ein bisschen schwer zu glauben, dass das gegen Neapel jetzt klappt, um ehrlich zu sein. Ich hätte eher gedacht, das klappt gegen Stuttgart am Wochenende. Ja. Da hat es jetzt nicht geklappt, gab es ja wieder eine, ja, fast schon eine Klatsche, muss man ja sagen, eine sehr klare Niederlage, zumindest vom Ergebnis her. Jetzt gegen Neapel haben wir da groß Hoffnung, dass Union hier was holt. Mach uns doch mal Hoffnung, Julius. Naja, also was man ja
0: auf jeden Fall da mal ins Feld führen kann, ist auf der psychologischen Ebene, wenn du diesen grauen Liga-Alltag hast und da will nicht viel klappen und jetzt das dritte Mal in deinem Leben erst die champions league Heimspiel in deiner eigenen Stadt, aber eben nicht im eigenen Stadion, Ne, das ist dann wieder ein kleines Wehmutströpfchen vielleicht, aber trotzdem, du spielst quasi zu Hause, du wirst absolut wieder mal auch unabhängig von der Lage, gerade in der Liga und in den letzten Spielen, tolles Publikum vor Ort haben, sehr interessiertes Publikum vor Ort haben, du spielst zu Hause, du hörst die Champions League-Hymne, das ist ja schon so ein bisschen gemacht für all die all das Nervige aus der Liga mal wegwischen und ein Erfolgserlebnis feiern, ne? es ist ein anderer Wettbewerb, das haben wir schon oft gesehen, dass Mannschaften, die über Monate quasi keinen Punkt holen, zwei DFB-Pokalrunden weiterkommen, weil sie da irgendwie doch nochmal das Selbstbewusstsein haben, was sie sonst nirgendwo haben. Also dieser dieser andere Wettbewerb auf der psychologischen Ebene, ich finde, das kann schon ein bisschen, bisschen Mut machen. Mhm. Was halt überhaupt keinen Mut macht, ist ähm ja, einfach die Begründung auch, warum Union in der Liga vor allen Dingen auch so schwach dasteht. In der Champions League waren es ja akzeptable Leistung. In der Liga siehst du aber ganz klar, dass diese Tugenden nicht mehr funktionieren, die Union zusammengehalten haben. Ne, Man verteidigt nicht geschlossen genug die Umschaltbewegung in der Defensive. Also wenn der Gegner den Ball gewinnt, sind viel weniger existent. Es sind zu wenig Spieler um hinterm Ball. Und wenn sie hinterm Ball sind, stehen sie nicht gut. Also diese Struktur, die Union getragen hat seit Jahren, die löst sich auf. Und da ist die Frage, okay, ist der Trainer zu lange da? Hat es sich tatsächlich überlebt, dieses System? Woran liegt Sind Man darf auch nicht vergessen, eine Union tätigt jedes Jahr, jeden Sommer 20 Transfers gefühlt und äh, wechselt die Mannschaft dadurch. Sind die Spieler dieses Mal, die gekommen sind, nicht dafür gemacht? Hat man da einen Fehler gemacht? Im Scouting vielleicht? ist ja auch ein bisschen mehr auf größere Namen gegangen. ne? Vielleicht war das ähm, das erste Mal jetzt so ein kleiner Fehler. Ich denke schon, Union hat mittlerweile auch die Qualität, sich in der Liga zu fangen und jetzt nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Aber so wie sie im Moment spielen, ich habe mit Mutmachen angefangen, jetzt muss ich ihn nehmen, sehe ich sie <lacht> nicht in der Lage, eine Mannschaft wie Neapel, die natürlich jetzt auch mit einem Trainerwechsel schon in der Saison gestartet ist und sich ein bisschen gefangen hat, ne? in der Liga jetzt aus den letzten vier Spielen drei gewonnen. Ähm, ich sehe sie im Moment so nicht in der Lage, sie aufzuhalten. Einfach, wie gesagt, aufgrund der, der Spielweise, der wirklich diese Standardtugenden irgendwie fehlen.
1: Ja, zuletzt ähm, ja, Neapel jetzt wieder mit einem Sieg am Wochenende bei Hellas Verona. Aber davor war jetzt auch nicht alles äh, so glänzend. Ähm, da gab es ja eine Heimniederlage gegen Florenz, gegen Real Madrid in der Champions League. Sehr, sehr unglücklich in einem ja, ziemlich spektakulären Spiel zu Hause. 2 zu 3 verloren. Es gab auch schon... Punktverluste gegen Bologna und Genua, den Aufsteiger, also eigentlich Gegner, die der Meister letztes Jahr klar dominiert hätte und klar geschlagen hätte, da hat man Probleme gehabt, also sie sind schon anfällig, Neapel und ich, vielleicht mache ich mal ein bisschen Mut für die Unioner, eigentlich ist ja das so ein Highlight-Spiel, du hast es angesprochen, dass ihnen auch deswegen liegen könnte, liegen sollte, weil sie der Underdog sind und man weiß ja bei Union, sie mögen diese Underdog-Rolle, also niemand ist hier sauer, wenn sie im Olympiastadion mit 25, 30, 35 Prozent Ballbesitz agieren und dann über Umschaltsituationen, Konter und Standards äh, gefährlich werden. Und Neapel den Ball hat aber wenig Ideen. Diese Underdog-Rolle sollte Union normalerweise liegen oder lag Union in den letzten zwei, drei Jahren, wenn sie das wieder auf den Platz bekommen, könnten sie schon Neapel irgendwie nerven und stören und vielleicht hier was Zählbares mitnehmen. Aber aktuell ja, macht das nicht ganz so viel Hoffnung, was man von Union sieht. Aber diese Underdog-Rolle, die hätten sie oder haben sie zumindest in diesem Spiel wieder. Denn Neapel wird hier, glaube ich, nicht hinfahren mit äh, dem Gedanken, ja, wir wollen nur einen Punkt. Denn Blick auf die Tabelle, sie sind ja auch nur mit drei Punkten gestartet. Also aktuell ja auch nicht, nicht so auf Kurs, Achtelfinale. Von daher, vielleicht liegt ja Union... Die Underdog-Rolle gepaart mit diesem Highlight-Spiel, ne, ausbrechen aus dem Alltag. Und dann gibt es vielleicht mal was Zählbares. Quotentechnisch sehr interessant, auf beide Mannschaften mal zu blicken. Ne? 380er, 390er Quoten auf Union sehr, sehr hoch dotiert und hohe Einser plus niedrige Zweierquoten auf Neapel. Ja, da. Da also locke ich fast schon ein
0: bisschen. Das macht den Deal am Ende für mich klar, was ich hier tippen werde, denn ich finde die Quoten auf Neapel echt echt gut, wenn du dir wirklich anguckst. Nicht nur die Ergebnisse von Union, sondern auch wie die zustande kamen, auch wie viel Gegentore man kassiert hat. Ne? Also es ist ja nicht so, dass Union jetzt jedes Mal 2-1 verloren hat in den Spielen, die sie sonst 2-1 gewonnen haben, sondern da hat sich ja wirklich einiges verändert. gab viele, viele Gegentore, ganz untypisch. Neapel hat die Offensivqualität, hat eine tolle Quote, die man da spielen kann. Für mich überraschend hoch auch, ehrlich gesagt. Und deswegen tippe ich hier auf Neapel und tippe, wir gehen weiter zum nächsten Spiel, was wir noch schnell besprechen wollen an unserem Dienstag hier, bevor wir dann quasi auf den zweiten Champions-League-Tag Mittwoch wechseln. Das Spiel, über das wir noch kurz sprechen wollen, das ist das Duell zwischen Benfica und Real Sociedad, ein spannendes Duell, weil aus meiner Sicht ein Duell, ja, wo die Mannschaften sich durchaus auf Augenhöhe begegnen
1: könnten. Ja, glaube ich auch. Das wird, ähm, das wird richtig knackig. Hier geht es um einiges. Benfica ja mit einem ja, krassen Fehlstart, muss man ja so, so deutlich sagen, auch noch mit null Punkten. In aber auch einer schweren Gruppe mit Inter und Real Sociedad hast du ja eh zwei sehr, sehr gute Mannschaften. Und auch Salzburg hat plötzlich bei Benfica ja gewonnen am ersten Spieltag, war aber ziemlich unglücklich. Und jetzt steht Benfica mit null Punkten da und Jetzt kommt Realicester da, die bisher, ehrlich gesagt, finde ich, spielerisch den besten Eindruck gemacht haben. Haben ja eigentlich 80 Minuten gegen Inter dominiert, haben verpasst das zweite Tor zu schießen und kassierten dann durch Lautaro den Ausgleich am ersten Spieltag. Also sehr, sehr unverdienter Punktgewinn für Inter. Von daher, das wird ein richtiges Brett für Benfica, dass die da bohren müssen. Und für mich, ich will jetzt nicht sagen, so ein Hipster-Spiel, aber ein Spiel aus neutraler Sicht. Es ist nicht der große Champions-League-Glanzname, ne? Aber es ist ein richtig, richtig interessantes Matchup, auf das ich mich persönlich tatsächlich freue.
0: Und es gibt eine richtig interessante Quote, nämlich auf die Mannschaft, die dir fußballerisch am besten gefallen hat. Ja, also sieht da drei 3,40er, 3,45er drei Quoten. Eine Mannschaft, die bis jetzt den besten Eindruck in dieser Gruppe gemacht hat, wie du es auch ausgeführt hast. Also, natürlich Benfica zu Hause nicht zu unterschätzen, absolut kein Selbstläufer, aber diese Quote ist mit Abstand. Eine der interessantesten, die wir an, an diesem Champions-League-Abend geliefert bekommen. Sie sind für mich absolut nicht chancenlos, äh, wie gesagt, auf Augenhöhe. Also zwei, zwei er quote auf Benfica. Eine 230er, 220er-Quote auf Real so, äh, Sociedad, so hätte ich mir das vorstellen können. Und da liegt man halt so weit drüber, dass man es auf jeden Fall ansprechen muss, weil sich ja. es einfach schnell rechnen kann, überhaupt nicht ausgeschlossen ist. Sogar die doppelte Chance gibt noch 1,70er-Quoten auf Real Sociedad. Ne? Das ist ja eine super angenehme Quote noch für einen Kombischein, wenn man so einen champions league Tag mal durchspielen will oder eine Champions-League-Woche. Und die kriegt man sogar bei einem Unentschieden. Und wie gesagt, für mich sogar der, der Sieg von Sociedad nicht ausgeschlossen, super Quote wenn man auf Nummer sicher oder Nummer sicherer gehen will, sogar noch das Unentschieden mit reinnimmt. Ähm also ich finde das eine super spannende Ausgangslage, was die Quoten angeht. Deswegen muss ich in diese Richtung
1: tendieren. Ich tendiere in die Richtung, die ich schon bei sevilla Arsenal hatte. Ich glaube, beide Mannschaften treffen und ich finde das im, im Dreiweg auch sehr, sehr schwer zu tippen, denn das ist auch wieder so ein Spiel auf das Messer Gefühl sagen ja, das ist so ein Unentschiedenspieler und man weiß ja, die kommen halt einfach durch Tippe und Anpreise, äh, an aber häufig gewinnt dann die eine Mannschaft eben knapp, vielleicht durch ein späteres Tor oder eben die andere. Also selbst wenn Benfica hier irgendwie ein 2-1 holen sollte, wäre ich jetzt auch nicht überrascht, auch wenn der so sagt eine Top Top Leistung vom Unentschieden ist im Dreiweg, wenn du mich festnagelst auf deinen Tipp, wäre das der Tipp. Aber ich glaube, beide Treffen ist ähm, ja eher die sichere Variante. Zwei offensivfreudige Mannschaften, die auch immer mutig spielen, die gerne den Ball haben wollen, die nach vorne Gas geben und Benfica eben mit diesem Druck auf dem Kessel, weil eben die Tabellensituation so schlecht ist. Ähm, heißt natürlich auch, wenn es dann unentschieden steht, lange werden die vielleicht ein bisschen mehr riskieren, weil ein Punkt etwas zu wenig ist. Heißt wieder, Konterchancen, Umschaltchancen für die dann. Also ist ein spannendes Matchup. Ich sag mal, beide Treffen.
0: Wie gesagt, ein Spiel mit durchaus äh, spannenden Quoten hier auch bei Benfica und weitere spannende Spiele warten am Mittwoch. Ihr werdet schon gemerkt haben, das waren nicht alle Dienstagsspiele, wir werden auch nicht alle Mittwochspiele hier reinbekommen, einfach weil unser Format das von der Länge her nicht hergibt, dass wir all diese Spiele so ausführlich besprechen, wie wir es dann eben auch machen wollen, wenn wir die Spiele auf der Agenda haben. Deswegen als allererstes hier erstmal in der Mitte des Podcasts nochmal der Hinweis, schaut gerne auf wettbasis.com vorbei, da gibt es natürlich auch die Vorschau zu den anderen Champions League Spielen, auch der Blick auf die Euro League, die ich auch dieses Jahr deutlich intensiver verfolge, einfach nur weil ein Verein wie Liverpool dabei ist und ich äh, mich freue, die Spiele zu sehen. Um, also da gibt es wirklich Conference League, Fußball, alles was das Herz begehrt, auch alles was wir hier nicht besprechen, sogar über den Fußball hinaus, die spannendsten Sportevents, die Tipps, die Quoten. Schaut auf jeden Fall mal auf Wettbasis.com vorbei, wenn ihr euch da weiter informieren wollt. Und wir ähm, wollen jetzt äh, weitermachen mit dem nächsten Spiel und dem nächsten deutschen Kandidaten. Wir hatten ja schon Bayern und Union dabei. Und jetzt haben wir Newcastle gegen Borussia Dortmund. Die Mannschaft äh, mit dem besten Punkteschnitt Europas. Borussia Dortmund. Ist das so? Ja. 2,44. Äh, äh, Zeitrahmen?
1: seit in diesem Jahr, glaube ich, tatsächlich insgesamt Kalender,
0: 2023. Ja. ja, im Kalender. Kalender
1: ja. Ja. ja, okay. Ja. Das ist jetzt der M du steigst also mit dem Mutmacher ein. Das, das ist, ist ja kein Mutmacher, es ist erstmal nur ein Fakt, ne? Also ich meine, äh, kann das, okay. Ich sag mal beim BVB,
0: man kann immer viele schlecht reden, aber es ist auch noch ein Ergebnissport und da steht man nie so schlecht da, wie wie getan wird, ne?
1: Ja, aber leider tust du hier jeden, gefühlt jeden zweiten Donnerstag oder oder Montag ist so, als wenn alles schlecht wäre. Das kann zum man einen auf einen zum anderen.
0: Wie ich, wie ich wie lange ich schlafen konnte vor der Aufnahme.
1: Ja, und zum einen ist es natürlich trotzdem, auch wenn es ein Fakt ist, ein mutmachender Fakt für den BVB, der ein bisschen Mut braucht. Denn erneut der Blick auf die Tabellenkonstellation Gruppe F, ja, Dortmund ist sehr weit unten, nämlich auf dem letzten Platz mit einem Pünktchen. Noch kein Sieg bisher, das ist nicht so prickelnd. Und warum braucht Dortmund erst recht einen Mutmacher? Ist ja noch alles eng beieinander, ne? wenn man jetzt gewinnt, alles, alles offen, wunderbar. Aber warum braucht man den Mutmacher? Ja, weil es nach England geht. Und da sieht es historisch gesehen, Stichwort Statistik für den BVB, nicht ganz so prickelnd aus. In England gab es in der Vereinshistorie überhaupt erst vier Siege für den BVB. Das ist nicht sonderlich viel. Und in den letzten sechs Spielen in England wurde jeweils verloren, und dabei gab es immer mindestens zwei Gegentore für Borussia Dortmund. Also Mutmacher können die Borussen gebrauchen. Ja, also
0: mehr Niederlagen in England hat eigentlich nur äh, Schottland kassiert in der Geschichte der Welt. Aber ähm, der BVB fußballerisch da ganz vorne dabei, was das angeht. Es ist angesprochen wirklich schwache Statistik. gab äh, die Duelle gegen die, äh, gegen die Spurs, gegen Chelsea zuletzt. Ähm, das sind die, die in der ganz jungen Vergangenheit da schief gegangen sind. Klar ist auch, Newcastle hat sich gefangen. Ne? Ich war so ein bisschen, ich hatte ein bisschen mehr Hoffnung, was diese Gruppe angeht, als der Newcastle den Saisonbeginn in England so ein bisschen geschwächelt hat. Jetzt haben sie sich, wie gesagt, gefangen. Aus den letzten fünf Spielen vier Siege, ähm, kommen da langsam in die europäischen Ränge rein, sind noch fünf Punkte von der Spitze auch nur noch entfernt. Also da funktioniert wieder vieles und das muss man eben bei Newcastle leider auch sagen, sogar im Gegensatz zu einem Verein wie, wie PSG, der auf dem... Papier vielleicht sogar noch die ein, zwei größeren Namen hat, ne? aber wir reden hier ja über, ähm, sagen wir mal, ölfinanzierte Clubs insgesamt. Newcastle ist das Projekt da mit dem ganzen Geld, was sie neu haben, sehr gut angegangen. Ne? Es ist eine sehr homogene Truppe. Sie haben mit Eddie Howe einen Trainer, der eine klare Vorstellung hat und das ist eben ein Projekt, was funktioniert. Das haben wir im letzten Jahr gesehen und so wie Newcastle gerade wieder in der Liga auftritt, gut vorstellbar, dass sie auch dieses Jahr wieder bis zum Ende um die Champions-League-Plätze mitkämpfen ne? und Borussia Dortmund, ich habe es gesagt, ergebnistechnisch kannst du dem BVB immer wenig vorwerfen. Ähm, ich finde auch, sie spielen wieder so langsam und das war ihr ganz groß, ihre ganz große Stärke in der Rückrunde, wo sie ja auch super, super viele gute Ergebnisse eingefallen haben. Sie spielen wieder mit einer gewissen Selbstsicherheit, die es lange vor Terzic beim BVB auch immer nicht gab. Nehmen jetzt das Bremen-Spiel, es ist nicht immer schön, aber sie haben da trotzdem auch diese herausragenden individuellen Momente mal drin wie das 1 zu 0, ne? die brauchst mhm. du, um eine Mannschaft zu brechen.
1: Wunderschönes Tor von Brand, ja. ja wunderschöner, wunderschöner Pass von
0: Schaan. Ja, mhm. also das war wirklich, du hast da diese einzelnen sehr, sehr starken spielerischen Elemente schon mal drin und sonst eine Mannschaft, die immer stabiler wirkt, immer selbstsicherer, wenig zulässt und vor allen Dingen wenig verliert am Ende einfach. Das ist halt ein Punkt, das muss man einfach sagen. Wenn Dortmund verliert
1: überhaupt, dann in England leider und da spielen sie jetzt, ne? <lacht> Ganz genau. Newcastle übrigens auch wirklich äh, gut in Form. Sie haben, äh, sie sind, glaube ich, acht Spiele ungeschlagen und haben sechs davon gewonnen. Das ist, oder, oder neun ungeschlagen und sieben davon gewonnen, also in allen Wettbewerben, ne? inklusive Champions League, da gab es ja dieses rauschhafte 4 zu 1 gegen PG, 0 zu 0 in Milan, da waren sie eher destruktiv eingestellt, aber haben eben den Punkt auswärts immerhin geholt. Und in der, in der Liga läuft er zuletzt auch sehr, sehr gut. Na, jetzt am Wochenende 4 zu 0 gegen Crystal Palace zu Hause gewonnen. Ich glaube, das äh, liest der BVB nicht so gerne, wenn er das sieht. Also auch zu Hause läuft richtig gut. Gab vier, nee, fünf Heimsiege in Folge für Newcastle. Und das waren jetzt auch nicht irgendwelche Gegner. Heimsieg gegen Man City im EFL-Cup, gegen PSG in der Champions League, angesprochen. Die beiden wurden zu Hause schon mal geschlagen. Das ist schon ein bisschen eindrucksvoll. Aston Villa wurde in der Liga, die sind ja auch nicht ganz so schlecht in der Saison gestartet, 5 zu 1 abgebügelt. Also das wird, ja, mit Blick auf Dortmunds Englandphobie, phobie so nenne ich es jetzt einfach mal, äh, wird das richtig, richtig schwer. Quoten sind deswegen, ja... Sprechen auch eine, eine recht klare Sprache, nämlich für die Engländer, für United. 1, er 1, er Quoten auf den Heimsieg für Newcastle. 450, 460, 470 70er Quoten auf dem BVB auswärts. Das ist eine klare Sache, Julius. Ja, und ich glaube, es wird
0: auch am Ende so kommen. Also ich sehe tatsächlich hier Newcastle ziemlich als Favoriten, dieses Spiel zu gewinnen. Ich finde, in Dortmund würden wir nochmal anders drüber reden. Da haben wir auch gegen Milan gesehen. Das war ein ordentliches Spiel auch wieder, was die Stabilität angeht. ne Aber ich glaube noch nicht, dass man die Balance gefunden hat und gerade auswärts ist man eben auch schwächer als in Dortmund. Das kommt dazu. Und ähm, ich glaube, man hat noch nicht ganz diese Balance gefunden, um eine wirklich hochklassige Mannschaft zu besiegen oder wirklich Punkte abzuringen wie Newcastle. In dem Sinne, dass wenn man sich auf die Stabilität konzentriert, das ist gegen PSG schiefgegangen, da war alles schlecht. Da war vorne schlecht, hinten schlecht. gegen Milan Mitte schlecht. Ja, der auch schlecht. Genau, gegen Milan hat man sich äh, auf die Defensive konzentriert, das Spiel kontrolliert und es hat funktioniert, in dem Sinne, dass man kein Gegentor bekommen hat, aber eben auch keins machen konnte und ich glaube, diesen Schritt, dass man jetzt beide Teile des Spiels so im Griff hat gegen Newcastle, dass es funktioniert, dass man da einen Punkt mitnehmen kann, der ist noch nicht ganz erreicht, vielleicht kommt er im nächsten Heimspiel dann schon. Deswegen auch mit Blick auf die Tabelle man war meiner Meinung nach ein bisschen die bessere Mannschaft, dass man so ungefährlich war gegen Milan, trotzdem sehr, sehr ärgerlich, weil diese drei Punkte in den Heimspielen, die sind schon wichtig, wenn man hier irgendwas reißen will in dieser Gruppe, ne? mhm. ähm, hat man liegen lassen und man wird jetzt nicht nachliegen können aus meiner Sicht, es wird ja kein berauschendes Fußballspiel werden, der BVB wird seinen Teil dazu beitragen, dass es vielleicht ähm, ja ein... Ein eher unspektakuläres Spiel wird, vielleicht nicht viele Tore insgesamt gibt. Und das meine ich auch positiv, nämlich auf der defensiven Art und Weise. Aber am Ende sehe ich schon zu Hause Newcastle hier vorne
1: mit einem Tor. Oha, Oha. Dann, das wäre, wär nicht so gut. Kein Sieg aus drei Spielen. Dann würde man auf jeden Fall letzter schon mal bleiben. Und die Hoffnungen auf die, aufs Achtelfinale in der Champions League, die würden schwinden. Letztes Jahr übrigens Newcastle in der Premier League zu Hause richtig gut unterwegs. Von 19 Heimspielen hatten sie nur zwei verloren, der viertbeste Record war das und in 19 Heimspielen auch nur 14 Gegentore kassiert, also auch die Abwehr zu Hause, schon das ziemliche Punktstück von, von Newcastle United, Natürlich haben sie auch Tore geschossen, 36 an der Zahl, da gab es aber ne, andere Mannschaften, Arsenal City, die haben natürlich da zu Hause wesentlich mehr Tore geschossen, aber vor allem die, die Defensive war, meine ich, nach United letztes Jahr die Beste Heimdefensive der kompletten Liga. Also Newcastle zu Hause, das ist schon das ist schon schwer, schwer zu knacken der Gegner. In dieser Saison haben sie vier von fünf Heimspielen in der Premier League zum Beispiel gewonnen. Also die sind wirklich schwer zu knacken. Deswegen den Dortmund-Sieg, das wäre schon ein fettes, fettes großes Ausrufezeichen. Aber diese Vierer, fünfer quoten da, die kommen nicht von ungefähr. Das ist natürlich tolles Value, dass man dann sagt, naja, man riskiert oder geht auf die doppelte Chance x2. Aber ich glaube, wir beiden werden schon überrascht. Also einen Punkt traue ich dem BVB zu. gibt auch schöne, hohe Unentschiedenquoten, 3,95 im Schnitt. Da bin ich schon dabei, dass ich sage, es läuft nicht immer so glatt für Newcastle wie PSG. Da waren gefühlt sechs Schüsse aufs Tor und vier davon drin. Also da haben sie aus sehr, sehr wenig XG unfassbar viel gemacht. Also es ist nicht so, dass die dich ne, komplett komplett unter Druck stellen 90 minuten lang und irgendwie 25 Torschüsse haben und lauter großchancen das ist jetzt auch nicht Man city aber sie können natürlich eine wucht entfach, äh, entfachen newcastle und da muss der bvb dagegen halten und wenn er das gut kann traue ich ihnen schon den Punktgewinn zu muss ich ehrlich sagen also ich ich will ihnen auch den Punktgewinn zutrauen ich sag mal so also mutmachender tipp von mir unentschieden bvb in Newcastle und damit könnte man glaube ich dann schon ganz gut leben
0: damit könnte man gut leben wie gesagt ich glaube nicht ganz dran, und am Ende war ja auch von Anfang an klar, das wird eine sehr, sehr schwere Gruppe eben. Ne? Und äh, ja. mindestens die Heimspiele musst du eigentlich gewinnen. Und ja, da, das kommen, hat wir noch da ähm, kommen wir nicht getan. Zwei. zwei kommen noch. Mal gucken, ob es da zumindest diese positiven Erlebnisse gibt. Vielleicht gibt es den Euroleague-Platz. Wir werden es weiter beobachten, wie es bei Dortmund da aussieht und machen jetzt weiter mit dem nächsten deutschen Vertreter. Der hat eine nicht so schwere Gruppe bekommen, kann man erst mal sagen. Und dem hat dann auch noch der letzte, der zweite Spieltag, einen kleinen Gefallen getan. Denn wir sind ja in der Gruppe G bei Leipzig. Die spielen jetzt gegen Roter Stern Belgrad. In der Gruppe ist Manchester City ganz vorne. Logischerweise zwei Siege, zwei Spiele. Dann kommt Leipzig und dahinter Young Boys und Roter Stern, die vermeintlichen Outsider, die sich auch noch unentschieden trennen. Besser kannst du ja für dich als Zweiten quasi nicht laufen. Ähm, Leipzig hat die Chance quasi jetzt schon fünf Punkte von beiden wegzuziehen auf Platz 2, wenn die Young Boys gegen City verlieren, was er nicht wundern würde, und wenn sie selber gegen Roter Stern gewinnen. Tolle ja. Ausgangslage, können es klar machen. Und ja, es würde mich ehrlich gesagt auch wundern, wenn sie es nicht tun. Also für mich ja. sind sie Favorit und es ist, glaube ich, wenn wir auch drauf gucken, insgesamt nach äh, Barça gegen Schachtja das Spiel mit den niedrigsten Quoten auf einer Mannschaft, 1,20er, 1,24er-Quoten im Schnitt auf
1: Leipzig und 1,21er mhm. auf Barca, ne? also da gibt auch nicht Und Man -Ci City ist auch noch dabei, die haben auch nur 1,20er im Schnitt, also ja. das sind die drei. Das ja, sind und eben die beiden Spiele, ne? wie du es angesprochen hast, die zwei klaren Favoriten in dieser Gruppe, sowohl die Leipziger mit 1,2er-Quoten im Heimspiel gegen Roter Stern, als auch Man City 1,2er-Quoten im Auswärtsspiel auf Kunstrasen in Bern bei den Young Boys, also wirklich die zwei klaren Favoriten. Und ähm, ja, wir könnten jetzt fünf bis zehn Minuten drüber sprechen, was bei Leipzig so möglich sein sollte. Aber oder na, wo die Gefahren liegen, dies das. Aber sehen wir da beide große Gefahr? Ehrlich gesagt, nein. Deswegen ja, ich glaube, es wird so eintreffen, wie du es gesagt hast. Die beiden Favoriten, sowohl Man City als auch Leipzig, werden die drei Punkte einfahren. Und dann ist diese Gruppe D, äh, nicht Gruppe D, dann ist diese Gruppe G, sorry, ziemlich trist aus einem Spannungspunkt heraus betrachtet, nämlich klarer erster, klarer zweiter und zwei klare ja, Hinterbänkler in der Gruppe, die dann mit einem Pünktchen um Rang drei streiten. Und das war irgendwie auch vor der, oder bei der Ausführung das Gefühl, dass es so kommen wird und das, ich glaube, es wird nach dem dritten Spieltag schon schnell genauso sein.
0: Ja, also Hälfte der Gruppe gespielt, über die Hälfte der Gruppe dann äh, kann man sagen schon entschieden, wenn es so kommt, wie wir es hier sehen. Und ja, würde ich am Ende auch so mitgehen, wie du sagst. Man könnte es länger besprechen, aber am Ende haben wir jetzt theoretisch zwei Spiele und eine ganze Gruppe besprochen. In zwei Minuten ist ja auch nicht so schlecht. Wir <lacht> können ähm, direkt weitermachen und mal springen in eine andere Gruppe, zum Beispiel um Atletico Madrid kümmern. Die müssen bei Celtic ran, vermeintlich vom Namen her Favorit-Atletico, das ist schon so, ne? Wir haben dann auch Celtic, die haben beide Spiele bis jetzt verloren und das äh, zähle ich alles so auf, um zu sagen, trotzdem gibt es Zweierquoten auf Atletico im Dreiweg.
1: Ja, und das ist ähm, interessant, das mal anzuspielen. Man weiß ja, Atletico aber in der Champions League, gerade auswärts, aber auch in Heimspielen, wenn man ehrlich ist, wenn man das äh, feyenoord spiel gesehen hat, da wird es manchmal ein bisschen kritisch, da wird es kribbelig, ihnen fällt das immer nicht, nicht ganz so leicht diese Spiele zu gewinnen. Sie müssen sich sehr, sehr mühen, sie müssen sehr, sehr viel investieren und es reicht auch nicht immer zum Sieg. Siehe Lazio, da hätten sie auch mit viel Mühe beinahe 1 zu 0 gewonnen, aber dann gab es das Torwartor in der 95. Minute mit, mit dem Schlusspfiff und dann reicht es nur zum 1 zu 1. Also, Atletico, ja, ist der Favorit, aber in den letzten Jahren in der Champions League so häufig gewinnen sie nicht. Sie haben immer wieder Patzer drin, sie haben immer wieder Probleme, auch in Auswärtsspielen, gerade in Auswärtsspielen, und deswegen ist das kein Selbstläufer, wird das ein knackiges Spiel, sie sind für mich natürlich trotzdem der Favorit und bei den Wettanbietern auch und ich glaube auch, sie sollten das gewinnen, aber das erklärt dann, warum man durchaus interessante Quoten vorfinden kann. Ja, aber die sind eben auch interessant,
0: weil ich glaube, sie können sich trotzdem lohnen, ne? also es ist jetzt nicht so, dass ich hier diesen Ausrutscher unbedingt kommen sehe, du sagst es richtig, Atletico tut sich oft schwer, aber... Heißt nicht, dass sie dann am Ende nicht trotzdem auf den Job irgendwie erledigt bekommen. Du gehst nie raus und sagst, Mensch, die haben aber über 90 Minuten hier ein Feuerwerk abgebrannt, wie sich für den Favoriten gehört. Aber du gehst natürlich trotzdem raus und sagst, ja Mensch, haben sie halt gewonnen. Und es geht eben auch gegen Celtic. Da hat man gesehen bei aller, ja, bei einem Gewicht, den dieser Fuß, dieser Name vielleicht auch in, in der Fußballgeschichte immer noch hat oder, oder ausstrahlt für Fußballfans, die da ein bisschen mehr Richtung Tradition gehen. Du hast eben auch schon in beiden Gruppenspielen jetzt gesehen, dass Celtic da aus der schottischen Liga sich wirklich schwer tut in der Champions League im Vergleich mit den anderen Mannschaften. Ne? Beide Spiele verloren in der Gruppe bis jetzt. Also würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn das am Ende auch Atletico gelingt, das Spiel für sich zu entscheiden. Wie gesagt, es muss nicht berauschend sein. Ich würde hier in keinem Fall auf ein Handicap oder auf ein über 2,5 Tore oder whatever tippen. Aber das 1 zu 0 oder das 0 zu 1 in diesem Fall reicht ja für eine Zweierquote, die wir selten kriegen auf einen vermeintlichen Favoriten. Deswegen würde ich da schon hin tendieren. Ähm, und ja, das... Ähm Trotzdem weiter noch erwähnen, wenn wir kurz in der Gruppe bleiben, Alex, ich finde ja auch eine richtig spannende Gruppe, gibt es ein Parallelspiel, Feyenoord gegen Lazio, da ist mhm. Lazio zu Gast und hat fast Viererquoten auf seiner Seite.
1: Auch interessant, es ist ja sowieso eine sehr, sehr spannende Gruppe, zumindest Platz 1, 2 und 3, ne? mit vier Punkten Atleti, vier Punkte Lazio, 3 Punkte Feyenoord. Und auch wenn man die Spiele gesehen hat, ich habe tatsächlich Atletico-Ferienhurt über die 90 Minuten gesehen. Ich glaube, das war ein frühes Spiel. Konnte man sich schön 90 Minuten lang anschauen. Am zweiten Spieltag, da hast du gesehen, Ferienhurt kann ja auch richtig gut mithalten. Hat ein tolles Auswärtsspiel ge gezeigt ähm, in Madrid und hätte mindestens, wirklich mindestens diesen Punkt verdient gehabt, wenn nicht sogar mehr bei Atletico. Ein tolles 3 zu 2, also unterhaltsames 3 zu 2 für, für den neutralen Fan. Und wie gesagt, lazio Atletico ging ja 1 zu 1 auf so ein Also da war ja auch alles geboten. Von daher ganz, ganz spannende Gruppe mit einem ja, Parallelspiel für und Lazio, das richtig spannend sein sollte. Und wenn du mich fragst, wie geht's aus, muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, Jules. Das ist wirklich, das ist echt ein schwer zu prognostizierendes Spiel und für mich komplett ausgeglichen.
0: Ja, also fällt mir auch schwer, das äh, tatsächlich so zu sehen. Ich sehe auch das unentschieden gut. ich Wie gesagt, nur die doppelte Chance und der Einzeltipp auf Lazio sind halt super spannend in diesem Spiel und sie sind eben nicht chancenlos Deswegen sei es erwähnt, Immer mit einem Risiko verbunden. Ich würde, ich setze mich hier auch nicht hin und sage, ich weiß, dass die gewinnen oder ich bin mir sicher, dass die die besten Chancen haben zu gewinnen, aber ich, es kann sich eben doch lohnen. Es ist eine Quote, die herausstricht und deswegen sagt man es mal, gerade für Leute, die dann sagen, das ist das Risiko mir wert. Ich würde es einmal mal ausprobieren und wenn, dann knallt richtig. Sind das eben die Quoten und Spiele, die sich durchaus lohnen könnten, weil so hoch sollten die Quoten ja. nicht sein, wenn
1: man auf die Realität guckt. Ne? Verstehe ich auch nicht. Also 93 Lazio ist ein ist ein brutale, brutales Value. Und wo die 1,90 für Fehler herkommen, verstehe ich so auch nicht. Also ich sage jetzt nicht, dass sie dass die nicht gewinnen werden oder nicht gewinnen können, um Gottes Willen, aber ich habe hier ja irgendwie bei beiden so 2,40 bis 2,70 im Schnitt ja. erwartet. Ne? Give or take. Und dann ja entsp entspräche das eher meinem Bauchgefühl. Aber diese 3,90 von Lazio, also Bauchgefühl hin oder her, hin oder her das ist ein klares Value, das man wirklich losgelöst von irgendwelchen Gefühlen einfach mal anspielen sollte. Mit Risiko natürlich, aber das, den Wert, den du da bekommst, ist schon absolut bemerkenswert. Von daher, ja, Value-Tipp von uns beiden. Außer Lazio kann sich echt lohnen.
0: Was sich echt lohnt, ist auch unser letztes Spiel. Das äh, gibt nämlich nochmal ein bisschen Glamour mit rein in diese Folge. Es ist die Rückkehr in die BVB-Gruppe haben wir darüber geredet. Sehr schwere Gruppe. Und das Parallelspiel, über das wir dann eben auch noch sprechen wollen, ist das Duell in Paris von PSG gegen die AC Milan. Ein Spiel, wo ich auch sagen muss... Ich gehe nicht ganz mit, was wir im Dreiweg sehen, denn da haben wir PSG als ganz klaren Favoriten zu Hause. 1,70er bis 1,80er Quoten im Schnitt gegen Mailand. Da kriegen wir teilweise im Dreiweg bis zu 4,70er Quoten auf die Italiener, denen ich durchaus zutraue, ein unangenehmer Gegner für PSG zu sein und vor allen Dingen auch mal aufzuzeigen, was man eigentlich immer wieder sieht, sowohl in der Champions League als auch in der Ligue 1 dieses Jahr. Nämlich, dass dieses PSG bei Weitem keine, keine Weltklasse-Mannschaft ist im Moment.
1: Ja, zumindest Work in Progress ne? unter Luis Enrique, dem neuen Coach. Das äh, fand es noch nicht so gut. Jetzt haben sie immerhin in der Ligue äh, zweimal klar gewonnen. Zumindest vom Ergebnis her. Die Spiele habe ich jetzt nicht gesehen. Aber 3-1 in, in Rennes äh, und 3-0 gegen Straßburg gewonnen. Also auch zweimal drei Tore geschossen, zwei klare Siege. Aber davor gab es auch eben immer wieder ein paar Patzer. Und deswegen stehen sie in der Liga gar nicht so prickelnd da. Sie sind nämlich nur Dritter und haben von neun Spielen nur fünf gewonnen. Vier wurden also nicht gewonnen. Deswegen es läuft noch nicht alles rund. Man hat sie jetzt zuletzt ein bisschen gefangen, aber das ist, wie du schon sagst, eigentlich nicht diese Übertruppe jetzt im Herbst, die man sie vielleicht äh, generell so erwarten würde oder wie man sie erwarten würde. Also definitiv ähm, verwundbar. Und dann kommt es ein bisschen auf Milan drauf an was die hier aus ihren Möglichkeiten machen. Denn ich hatte zum Beispiel das Gefühl in Dortmund, dass mehr gegangen wäre für sie, wenn sie sich mehr zugetraut hätten. Aber irgendwie war mir das ein bisschen vom, von der Herangehensweise zu bieder. Beim 0 zu 0 natürlich jetzt, ja, nicht das schlechteste Resultat aus meiner Sicht, aber die haben jetzt noch kein Tor geschossen. Zwei Spiele, zweimal 0 zu 0. Bei Milan würdest du ja eher erwarten, ja okay, wenn die Spiele 2 zu 2 ausgehen, ne? wenn da mehr Spektakel ist, mehr Offensivfeuerwerk, entspricht das eher der, der Klasse der Mannschaft. Aber zweimal 0 zu 0, entspricht irgendwie auch nicht der Herangehensweise, wie ich Milan erwarte. Von daher wird das jetzt mal durchbrochen. Milan trifft mindestens das eine Mal, also das erste Mal insgesamt und auch Paris wird treffen. Also ich sage, beide Mannschaften treffen. Es gibt endlich mal wieder ein bisschen mehr Spektakel.
0: Ja, kann ich mir auch auf jeden Fall vorstellen. Aber wie gesagt, ich, ich sehe da schon die Möglichkeit, dass man da auch dieses Spiel über weite Strecken sehr eng halten wird. Also, dass das Mannschaften sind, die sich gegenseitig wehtun können, die auch beide ähm, ja eine Herausforderung für die andere Mannschaft sind und deswegen gehe ich mal wieder. Das ist so ein bisschen dieser rote Faden hier. Diese Riesendiskrepanz, ne? Dreierquote-Unterschied quasi von den 1,70er zu den 4,70er-Quoten im Dreiweg, das ist mir wirklich zu doll. Und auch hier nochmal, und natürlich passend zum letzten Tipp, traditionell ja schon fast hier immer, sei einfach mal gesagt, dass auch die doppelte Chance hier natürlich super spannend ist. ne Unentschieden oder Milan-Sieg gibt zwei Zehner-Quoten im Schnitt. Das ist wirklich, wirklich gut für einen Tipp auf eine starke europäische Mannschaft, wo man sagt, gut, Leao Konter und das Ding geht irgendwie noch für für Milan aus, aber selbst eben dieses Unentschieden, was ich auch sehe, beides drin, über Zweierquote, auch im Dreieck, natürlich diese 470er Quote irgendwie reizvoll. Ich sage nicht, dass PSG das nicht gewinnen kann, aber ich finde auch hier, dieser Unterschied zwischen PSG gewinnt und ich krieg ein 70er Quoten oder wir sehen Unentschieden oder Mailand-Sieg und krieg, ich kriege trotzdem noch zwei Zehnerquoten. Das ist einfach ein zu großer Unterschied für mich, um das so, so liegen zu lassen. Das ist so ein bisschen, ja, in dieser Folge meine Richtung, in die ich tendiere. Und auch hier, wie gesagt, Alex, es ist einfach immer dieser dieser Trigger so ein bisschen, wenn man sagt, Mensch, 4,70er-Quoten auf Milan, das das
1: zieht mich direkt erstmal rein, weil das ist mir zu hoch. Ja, verstehe ich völlig. Auch da wird dann Top-Value. Für, ja, einen riskanten Tipp. Aber ausgeschlossen ist das nicht, dass, Mille, dass Paris erneut patzt, mal ausgekontert wird. Wie gesagt, sie haben ja in der Ligue 1 vier von neun Spielen nicht gewonnen, dreimal nur unentschieden, einmal verloren und das sind jetzt nicht die aller ne, größten Gegner, die man da faced. Also zum Beispiel gegen, gegen Nizza 2 zu drei zu Hause verloren als Beispiel. Das war die eine Heimniederlage, die es da gegeben hat. Sei nun mal erwähnt. Deswegen Quotentechnisch super, super spannende Sache. Riskant, ja, aber Champions League. Ne? Spiele auf das Messer schneide, da kann es auch, auch mal den großen Auswärtssieg der Mailänder geben. In einer spannenden Gruppe, in der sowieso alles möglich ist. Also von daher blicken wir sehr, sehr gespannt auf diese Gruppe der Dortmunder, die Gruppe F. Und schauen mal, was die bringt. Vielleicht bringt sie ja die ein oder andere Überraschung mit sich. Ich sage trotzdem, beide Treffen ist der sichere Tipp, wenn man hier nicht so sehr ins Risiko gehen wird. Denn Milan muss doch jetzt am dritten Spieltag mal ein Tor schießen. Und PSG zu Hause mit Mbappé schießt ja eh immer mindestens ein Tor normalerweise. Von daher sage ich mal, Tore auf beiden Seiten hier.
0: Ja, dann sind wir am Ende unserer Spielauswahl angekommen, um hier auf den dritten Gruppenspieltag der Champions League zu schauen. Hinten raus erst einmal natürlich das Danke, dass ihr eingeschaltet habt und der Hinweis, dass ihr nicht lange auf die nächste Folge warten müsst. Donnerstag geht es natürlich weiter mit dem Blick auf die Bundesliga. Da wartet der neunte Spieltag mittlerweile und ja, die Tabellenspitze liest sich wie folgt. Leverkusen auf der 1, Stuttgart auf der 2. Das ist der Stand nach acht Spieltagen in der Bundesliga. Durchaus spannend, wir freuen uns wenn wir am Donnerstag drüber reden können und wenn ihr dann wieder reinhört. Bis dahin, genießt die Champions League und einen schönen Tag noch. Ciao.